0: Välkomna hit! Hur är läget? Ja, skönt. Det är säkert inte helt perfekt med allihop, men vad roligt att du kom hit idag. Hoppas du får känna dig varmt välkommen hit idag. Det är du verkligen. Sofia Arleon heter jag som är mötesledare. Vi ska föra Daniel Svensson predika, och Ulf Gustafsson med team leder oss i tillpedien idag. Vi kan väl få börja med, eller fortsätta med, vi har ju redan börjat med att lovsjunga. Vi får fortsätta med att be för den här gudstjänsten. Ja Jesus, tack för att vi får samlas i ditt namn. Och tack för ditt löfte då om att du är mitt ibland oss. Och vi vill ha dig i centrum idag herre. Vi vill att det som inte är relevant och det tankar som stör, att det ska få falla åt sidan, falla platt ner. Att vi ska få fästa vår blick på dig, Herre. Tack för att du vet hur vi mår, du vet vad vi har med oss i bagaget och du vet vad vi tänker på som ligger framför. Hjälp oss att vara här och nu. Uppmärksamma på vad du har på ditt hjärta idag, Fader. Tack för din trofasthet. Tack för att det är du som kallar oss till dig. Tack för att du har älskat oss först, Herre. Öppna våra hjärtan idag för ditt ord. Och öppna ditt ord för våra hjärtan, Herre. Vi lämnar den här gudstjänsten och oss i dina händer. I Jesu namn. Amen. Vi ska få, få bekänna vår tro tillsammans och vi reser oss upp. Och så bekänner vi med de gemensamma orden. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka det heliga samfund syndernas förlåtelse det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Yes, vad och sitt. Idag är det tema änglarna. Tema änglarna, det tycker jag är spännande. Och jag inför den här gudstjänsten så frågade jag min hemgrupp och jag skrev till mejlet till oss som jag förbereda den här gudstjänsten och håller på med fixar med olika saker där. Så att, är det någon som har något häftigt vittnesbörd om änglar hur många tror ni svaret? Ingen, ingen ingen berättade ville medge att de har sett en ängel och jag, jag är övertygad om att här finns många vittnesbörd om änglar och vi har alla säkert massa olika tankar om vad änglar är hur de ser ut eller vad de, vad de gör och det Även om det är tema änglarna i den här gudstjänsten idag så är det inte de som är huvudfokus. För det är inte änglarnas roll. Utan det är ju, är ju Jesus såklart. Men, eh, men jag, min man Oskar, han såg en ängel när han var liten. Det var, då var han runt åtta. Eh, och då han och hans mamma de körde upp och parkerade bilen hemma utanför huset. Och så hade de en sån här karport som även gick ovanför ytterdörren in. Och när de ställde... Körde upp bilen där så sa Oskar, mamma, där står en ängel. Va? Var hon någonstans där på trappan? Då stod den liksom på trappavsatsen upp till ytterdörren. Den stod där och hykade under kapoten. Den var så stor. Och han sa, men hur såg den ut då? Så frågade honom. Men den såg ut så som, en, som ett barn tänker sig att en ängel ser ut förmodligen. En skinande gestalt, stor med vingar. Den stod där. Och just vid det tillfället så var Oskars mamma. Hon var lite bekymrad för att hennes man var ute och reste långt bort. Hon var orolig över det. Så hon tog det som någon sorts trygghetsbekräftelse också. Att Gud verkligen är med. Och jag tänkte bara läsa några ställen där det står om änglar. Bara några korta verser om vad änglarna vad de är för ena. De är ju Guds, Guds tjänare och budbärare. Men i Saltaren 91 står det till exempel så här. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig, om dig att bevara dig på alla dina vägar. Jag tänkte på det när jag cyklar hit. Men Gud, kan inte jag få se en ängel på vägen hit då? Så jag kan berätta om det. Men det gjorde jag inte. Men jag tänkte att det kanske satt den på pakethållan. Jag vet inte. Och så har jag bett för min äldsta son Elias. Han... han han har alltid sprungit fram genom livet och gör det fortfarande. Så jag har liksom bett om, om Guds änglar specialstyrka över honom. Det är ett under att, inte, att han inte har trillat eller att det hänt något annat. I Saltaren 103, 20 står det så här. Lova Herren ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning. Så snart ni hör ljudet av hans befallning. Så att änglarna är som starka hjältar Som utför Herrens befallningar Häftigt Och i romanbrevet så står det så här 13, 2 Glöm inte att visa gästfrihet Ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster Utan att veta om det Ja, vi ska få höra mer om Om, om änglar och om Jakob från gamla testamentet i Daniels predikan. Vi ska fortsätta läsa i Bibeln. Och vi ska läsa, dyka ner i några av söndagens texter. Jo, eh, Daniel kommer att läsa från gamla, gamla testamentliga texten. Om Jakob eh, i samband med predikan. Så att vi läser från evangelietexten. Och den är från Johannes evangeliet kapitel 1. Och där står det så här. I verserna 47-51. Jesus såg Nathanael komma och sa om honom. Där är en sann israelit. En som är utan svek. Nathanael frågade. Hur kan du känna mig? Jesus svarade. Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade. Rabbi. Du är Guds son. Du är Israels konung. Då sa Jesus till honom. Du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa. Sannoligen jag säger er. Ni ska få se himlen öppen. Och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Jag kommer också läsa. Faktiskt från två ställen i uppenbarelseboken. Det som hör till söndan är kapitel 12, vers 7-12. Där står det så här. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans moder. Till våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och över havet. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort. Ty han vet att hans tid är kort. Och så läser jag också från uppenbarelseboken 5, 11 till 14. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var myriaders myriader. Tusen och åter tusen och de sa med hög röst. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som är där hörde jag säga. Den som sitter på tronen, honom och lammet, tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheternas evighet. Och de fyra varelserna sa: Amen och de äldste föll ner och tillbad. Tänk, tänk den enträgna, ständiga lovsång som ständigt pågår inför tronen. Tänk när vi får stämma in i den. Och det får vi göra redan nu, en stund.
1: Då så, det är dags för mig att predika. Och nu vill man ju verkligen, efter den här underbara inledningen, Sofia, så vill man gärna höra om änglarna. Men jag ska göra er besvikna. Tyvärr. Ni ska få höra om Jakob idag. Men det är lite änglar där också. Så att... Eh... Nu ska vi lyssna från första mosebok 28 och vi ska få vara med. Vi ska få lära känna lite av den här spännande gestalten Jakob idag. Så låt oss lyssna till Herrens ord. Men Jakob han begav sig från Bercheba på väg till Haran. Och han kom då till den heliga platsen och stannade där över natten till solen hade gått ned. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha den till huvudgärd och lade sig för att sova där. Då hade han en dröm, han såg en stege vara rest på jorden och dess övre ände räckte upp till himmelen och Guds änglar steg upp och ned på den. Och se, Herren stod framför honom och sa jag är Herren, Abrahams, din faders Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och din säd Och din säd ska bli som stoftet på jorden Och du ska utbreda dig åt väster och öster och norr och söder Och alla släkter på jorden ska bli välsignade i dig och i din säd Och se, jag är med dig Och ska bevara dig vart du än går Och jag ska föra dig tillbaka till detta land till jag ska inte överge dig Till dess jag har gjort vad jag har lovat dig och när Jakob vaknade upp på sömnen sade han Herren är sannoliken på denna plats och jag visste det inte. Och Han greps av fruktan och sa Detta måste vara en helig plats. Här bor förvisso Gud och här är himmelens port. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Jakob, vem är den? Jakob som vi... Fick möta här i texten Jo, Jakob han är som vi läste Barnbarn till Abraham Och son till Isak och Rebecka Och han föddes som tvilling Men han kom ut efter Esau Alltså Esau, hans tvillingbror Han före honom Och det står till och med att Jakob Han höll fast i Esaus häl När han kom ut men Esau kom först. Redan där så försökte Jakob liksom ta sig förbi sin tvillingbror. Men Esau han han först. Han kom först, Esau. Och detta var helt avgörande på den tiden. Vem han först. Den förstfödde fick nämligen ärva allt. Den förstfödde skulle få faderns välsignelse och faderns arv. Och hela liksom familjens linje fortsatte med den förstfödde. Den förstfödde fick allt. Kommer du tvåa så hamnar du liksom utanför successionsordningen. Och i denna familjen så var ju detta alldeles extra viktigt. Va? För det löfte som Abraham hade fått av Gud- det skulle gå vidare till Isak. Och Isak skulle föra det vidare. Den här välsignelsen som han hade fått från Gud skulle han föra vidare till sin förstfödde son Esau. Va? Det var ju Esau som kom först. Det var han som var löftessonen. Esau, han var säkerligen också Jakobs favorit troligtvis så blev han lite också bortskämd och mallig under tiden han växte upp för han fick veta att det var han som var sonen. Jakob kom tvåa det är Esau som liksom välsignelsen ska fortsätta via Esau och jag tror också att Isak behandlade sina söner på det sättet Esau var lite favoriten, Jakob var nummer två men så kom den dagen då Isak kände att liksom livet började rinna ur honom. Och nu ska han ge välsignelsen vidare. Nu ska han ge välsignelsen vidare till löftesonen Esel Och han säger till sin, eh, sin son Esel, Gå och förbered en måltid till mig. Sen ska du komma in i mitt tält och sen ska jag ge dig din välsignelse. Och... Isaks hustru Rebekka får höra detta men säger till Jakob istället Jakob skynda dig gå in i tältet gå in till Jakob gå in till Isak och säg att det du är Esau. Gå in och lura din pappa han ser dåligt ändå. Så han gick in. Jakob går in till sin far och så säger han när hans far frågar honom: Vem är det? Då säger Jakob: Jag är Esau. Och han lurar sin far. Han lurar sin bror på liksom ja, faderns välsignelse. Han utger sig för att vara sin bror. Och Isak hade bara en välsignelse att ge. Den välsignelsen som man skulle föra vidare den förs nu vidare på Jakob. Och löftet går vidare nu till Jakob istället. Det är därför det står flera gånger i Bibeln att vi tror på Abraham, Isak och Jakobs Gud. Inte Abraham, Isak och Esaus Gud. Utan vi tror på Abraham, Isak och Jakobs Gud. Han lurade sin bror och sin far och Esau blir ju självklart helt vansinnig över detta och bestämmer sig för att döda sin bror. Jakob, han måste därför fly. Han flyr för sitt liv, han lämnar allt. Och så flyr han, han ska fly till sin farbror Laban i ett annat land. Bedragaren flyr, han är på rymmen och det är här som vi möter Jakob. Det är här han får den här drömmen. Om man ser änglarna och Gud också på något sätt bekräftar att nu är det du, Jakob. Jag kommer att vara med dig. På samma sätt som jag var med Abraham, på samma sätt som jag var med Isak så ska jag vara med dig. Din släkt kommer att bli som stjärnorna på himlen. Jakob får föra vidare det. Trots att han är en bedragare och en lurare så får han vara med och föra liksom välsignelsen vidare. Och när Jakob då kommer till Laban och ska bo hos honom, den första han träffar då, vet ni vem det är? Det är Rakel, Labans dotter, Rakel. Och när Jakob får se Rakel så blir han bara alltså, totalt förälskad. Detta är den starkaste förälskelsen som vi kan läsa om i hela Bibeln jag. Säga. Jakob han blir så förälskad i Rakel. Han kan göra vad som helst. Bara han får gifta sig med Rakel. Och Jakob han går då till Laban och så säger han: Du, jag kommer arbeta för dig i sju år. Sju år så kommer jag slava för dig. Bara jag får gifta mig med Rakel. Och detta var liksom det var överdrivet mycket på den tiden. Så länge liksom arbetar man inte för att få gifta sig med en, en kvinna på det sättet. Han tog i liksom från tårna, tårna. Han sa bara, sju år, jag gör det. Och Laban sa, ja visst. Och för Jakob så var det helt lugnt. För det står så här. För Jakob så var det bara som några dagar. För han älskade henne så mycket. Och här känner man bara, ah, vilken romantik. Liksom. Så romantisk, ah, wow. Vilken kärlekshistoria. Det är som Hollywood. Liksom. Det var ju inte så här på den här tiden att man gifte sig av kärlek, av förälskelse. Det var ju inte alls vanligt. Det här sticker ut, Jakob, han blir totalt förälskad, han kan göra vad som helst. Sju år känns som några dagar, för han älskade henne så mycket. Ja, och när de här sju åren hade gått så går han bara rakt fram till Laban. Och så säger han, alltså rakt ut, bara så, här, nu så ska jag gifta mig med Rakel så att jag kan få ha sex med henne. Typ, Han är väldigt rak och tydlig, nu har jag liksom längtat här. Eh, nu så är det dags, ge mig Rakel. Jag har jobbat i sju år. Nu ska jag få ha min kvinna. Så berättelsen här visar på en man som är totalt uppslukad av en sexuell men också en känslomässig liksom längtan efter denna enda kvinna. Om jag bara får henne då kommer allt bli bra. Om jag bara får Rakel och varför har Jakob hamnat här i den här sitsen? Jo, kanske för att hans liv är tomt. Hans liv är tomt. Han har växt upp med en pappa som har favoriserat hans bror. Han har växt upp i skuggan av sin bror- han har kanske inte fått sin fars kärlek så som han skulle behöva. Och nu så har han också förlorat närheten till sin mor. Han har förlorat sin bror. Han har ingenting, han har inget sammanhang. Hans liv är tomt. Och nu försöker han fylla det med något annat. Han jagar efter att få fylla tomrummet i sitt liv- och all hans livsmening, all hans längtan efter sammanhang Hans längtan efter bekräftelse i livet Lägger han nu på Rakel Om jag bara får Rakel Då kommer allt bli bra Så Laban han fixar ju en fest Och så firar de bröllop Och Jakob han dricker säkert inte så lite vin på den festen Så han är ju berusad när kvällen kommer Och då ska han få eh, ligga med sin hustru Rakel Men vad gör då Laban? Jo, han för in stora syster Lea istället i tältet Så när Jakob vaknar upp så har han legat med Lea Stora syster Lea Och inte med Jakob som har lurat Både sin bror och sin far Blir nu själv lurad Han kommer till Laban Och säger Vad har du gjort? Vad håller du på med? Laban säger Du måste först gifta dig med stora systern. Det är så vi jobbar här Och så nu får du jobba sju år till för Rakel. Då får du Rakel också. Och han gör det. Och han får gifta sig med både Lea och Rakel. Och sen fortsätter den här berättelsen, den här trevliga familjen. Dysfunktionella familjen. Det kan man ju verkligen ta och läsa om Jakob och hans liksom, historia. Det är en fantastisk berättelse. Men jag tänker att vi ska stanna här. För det, denna berättelse bär liksom på en eh, sanning som jag tror går igenom hela Bibeln. Och som jag tror vi kan lära oss någonting av. Och det är att Jakob han säger så här. Om jag bara får Rakel, då kommer mitt liv bli bra. Du och jag, vi kanske säger... Va, va, vad säger du liksom, om jag bara får detta Då kommer mitt liv bli bra Vad är det där för någonting i ditt liv Om jag bara liksom, det, det där, då hade jag fått frid Då hade jag fått lugn och ro Då hade liksom mitt liv blivit, hade blivit till freds Om jag bara får det där då kommer allt bli bra. Jakob han går till sängs med den han tror är Rakel men han vaknar upp med Lea. Och jag tänker att detta gäller för alla människor. Sen syndafallet i Edens lustgård när vi människor har gått vår egen väg och säger nej Gud inte din väg utan min väg inte din vilja Gud utan min vilja jag vill ha min vilja jag vill följa min längtan jag vill följa mina begär och inte som du säger jag vill leva som jag vill då kommer det Alltid sluta med besvikelse För oss människor Alltså det spelar ingen roll Vad du sätter ditt hopp till Här i världen För på morgonen när du vaknar Så kommer det alltid vara Lea Som du vaknar upp med Och inte Rakel Jag har ju nyligen gift mig då med Rakel Hon är fortfarande Rakel Men hon är inte min Gud Va? Det är det det handlar om. Det handlar inte om äktenskap här bara. Det handlar om någonting större. Alltså vad är det som vad är det jag sett och mitt hopp till i allt? Martin Luther han menade så här Lutters citat här på väggen nu din Gud, det kallas den eller det som du förväntar dig allt gott av och som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Det är din Gud. Jag tror inte på någon Gud, kanske någon säger. Jo, men det där är din Gud. Det som du förväntar dig allt gott av och som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Jag gör inte det med min hustru. Hon är inte min Gud. Utan Gud är min Gud. Det är honom som jag vill förvänta mig allt gott av. Som jag tar min tillflykt till när jag är i nöd. Vad är det i ditt liv? Vad är det som du säger att bara jag får rakel? Och nu ska det komma ett Ännu längre citat här av C.S. Lewis, så häng med här nu. Han skriver om detta tema också och skriver så här om oss människor. De allra flesta skulle, om de hade lärt sig att verkligen se sina egna hjärtan, veta om att de längtade innerligt längtade efter någonting som inte går att få i den här världen. Alla möjliga saker här i världen erbjuder sig att stilla denna längtan men de håller aldrig riktigt sina löften. Den ljuva längtan som växer i oss vid den första förälskelsen eller när vi första gången drömmer om främmande länder eller börjar studera något spännande ämne. Det är konstigt att han tar upp det, men han är ju, han är ju från Oxford. Ett spännande ämne, det är en längtan som inget äktenskap, inga resor, inga kunskaper egentligen kan tillfredsställa. Och då menar jag inte sådana äktenskap eller utlandsresor eller forskarkarriärer som man i vanliga fall skulle kalla misslyckade. Jag menar de bästa möjliga. Vi såg någonting i det här ögonblicket av längtan. Något som sedan bara bleknar bort i verkligheten. Jag tror alla vet vad jag menar. Man kan vara lyckligt gift, hotellen och vyerna kan vara fantastiska och kemi kan vara hur intressant som helst. Men någonting var det som gled oss ur händerna. Så vad är då alternativen när man gifter sig med rakel och vaknar upp med lea? När man känner den här besvikelsen i livet? Vad är då alternativen vi har Jo, för det första, vi, vi kan skylla på allt som gjorde oss besvikna. Det var fel, hustru. Det var fel, jag satsade fel. Jag måste byta det där, jag måste byta ut den där personen. Det var nå det någonting fel på det där. Om jag bara får rätt så kommer allting bli bra. Då kommer någonting fylla. Jag kan fortsätta jaga fylla det här tomrummet med någonting annat. Eller... Den andra metoden så kan du skylla allting på dig själv. Som många gör. Och då är det liksom att du har misslyckats. Med det som du har fått här i livet. Alla andra verkar vara så lyckliga men jag misslyckades. Det är någonting fel på mig. Och du kan sjunka ner i ett hav av självförakt och missmod. Det tredje du kan göra det är att du kan skylla allt på din omvärld. Det finns liksom ingen att lita på. Du kan bli cynisk och kall och dra dig undan. Alla människor sviker. Det finns ingen att lita på. Eller så det fjärde som jag tycker du ska göra. Det är att du kan omvända dig. Och så kan du rikta all din längtan- All ditt bekräftelsebehov, all din kärlek till den Gud som har skapat dig. Och som älskar dig med en så stor kärlek. Att han dog på korset för dina och mina synder. Ingen annanstans kan vi finna den kärlek som vi finner i Jesus Kristus. Och Bibeln är tydlig. Första budet till tio guds bud. Du ska inte ha några andra gudar än mig. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan om mig. Ingen annan ska du förvänta dig allt gott av och ta din tillflykt till när du är i nöd. Utan du ska göra det till mig, säger Gud. Inga andra gudar vid sidan om mig. Ingen annan får ta den platsen i ditt liv för Gud vet att han är den enda som kan fylla ditt och mitt djupaste behov. Så jag avslutar också med ett citat av C.S. Lewis. Det är ju bra att läsa böcker. Alltså, men, och så nu tänker ni, oh, har du läst C.S. Lewis? Nej, jag har läst en annan bok som har haft med de här citaten i. Men det är också bra. Så läs böcker. Jag har faktiskt läst någon bok av C.S. Lewis också. Men han avslutar i alla fall så här. Om jag har ett begär som ingenting i världen skulle kunna tillfredsställa så är den troligaste förklaringen till det att jag skapades för en annan värld. Mitt hem är ej på jorden, nej ovan skyn det är. Herre, vi tackar dig för ditt ord, tackar dig för berättelsen om Jakob Herre, tack att du vill tala till oss. Du vill fortsätta forma oss herre, när vi vandrar tillsammans med dig. Herre, kommer med din sanning och kommer din nåd. Fortsätt du forma oss herre, med din sanning till befrielse och din nåd över våra liv. För vi vill följa dig. Vi vill att du ska vara vår Gud. Och ingenting annat. Amen.